0: Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemåg. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info, www.betelrunemåg.se. Var välsignad. Halleluja, prisat var det här en underbara namn. Jag har satt ut ett tema för den här dagen. och. Eh, och jag ska egentligen tala om den andliga kampen. Och vi har ju kört några gånger här nu på bön, temat bön. Och vi har talat om grunden. Vad är grunden i bön? Jo men det är närheten, det är relationen till vår Herre Jesus Kristus till Gud. Vad är närheten till honom? Och, och sen förra gången så talar vi lite grann om tronsbön. Vi talade om det här med att tala till problemen. Tala inte om problemen, tala till problemen. Det är det som tronsbön handlar om egentligen. Vi befaller att det är det så får problemen ge vika. Va? Det finns olika former av bön och så vidare, men det var vad vi talade om förra gången. Och Det finns ju väldigt mycket att säga om det här. Jag menar Bön är väl ett av de största ämnena i Bibeln. Det är ett gigantiskt ämne. Va? Så att, så att man kan ju bara röra på ytan när man kör en liten serie av det här. Va? Men, och Det finns ju så många löften kopplade till bönen också. Men... Jag har tänkt på det här, att det finns faktiskt något som kallas för rätt böner och fel böner också. Och jag, jag, jag tänkte, jag, jag läste här i Jakobs brev. Och så läste jag vad Jakob talade om där. Och det här, det här, är, det här är tuffa puckar. Det här är väldigt tuffa puckar, men jag ska läsa det här för jag, jag tyckte det var kul. Jakobs brevet, det fjärde kapitlet och från den andra versen. Jakobs brev från fjärde kapitlet, andra versen. Och så fortsätter jag läsa andra verser. Ni vill ha, men får inget. Ni dödar och är rivare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber, men får inget, därför att ni ber illa för att slösa bort all, på njutningar ni är trolösa vet ni inte att, den, att vänskap med världen är fiendskap mot Gud och den som vill vara världens vän blir Guds fiende det här är alltså Jakob som säger detta en pastor, jag känner ingen pastor som skulle tala till sin församling på det här sättet jag menar då skulle man skapa en kränkt grupp av människor här va. För att det här är tufft alltså. Det här, ni, ber, ni, ni ber men ni får inget för ni ber illa eh, eh, jag menar. Men, men det, vad han egentligen talar om här så är det just det här att ja, men, alltså, ni är i kött. Va? Ni spelar på fel plan. Halva. Vänskap med världen är fiendenskap mot Gud. Lever vi på den här världens vis handlar allt om att vi ska njuta och må bra. Handlar allting om mig och mig själv och, 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 och liksom det som rör mig på något sätt. Var är Gud någonstans? Var är Kristuslivet? Var är vandringen i anden? Var finns Guds rikes perspektiv i alla era böner. Handlar allt om jag här och nu? Det är faktiskt det han talar om här, Jakob. Liksom, det finns alltså. <går> det, det finns. Jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men alltså det finns dåliga böner. Man kan säga, ja, men Gud, ge mig fem miljoner kronor. Och då kan man fråga, vad ska du med fem miljoner spen till? För att slösa bort på ett liv i njutningar. <laughs> de flesta av oss skulle inte klara av att få fem miljoner Det är faktiskt sanningen va Och, och, och liksom det, det, det här det finns att Gud ge mig en ny bil va För min gamla är sönder För jag har glömt att serva den Jag har inte tagit hand om den på fem år Ge mig en ny bil gud Varför ska Gud ge en ny bil Så vi kan fördärva den också Förstår du de det, det är det här lite grann som Jakob talar om det finns fel böner och det finns rätta böner. Böner utifrån köttet, utifrån, som inte handlar om gudskrigets perspektivet, kan ibland bli fel. De kan bli köttsliga, de kan bli själviska. Jag hörde om en, en här, här är faktiskt en sann historia, det är ganska otroligt. I Texas så var en församling, en syster i en församling och startade en församling och var så alltså pastor där. Och hon hade fått i sin ande att hon skulle gifta sig med Kenneth Copeland. Men det var bara ett problem. Kenneth Copeland var ju redan gift med Gloria Copeland. Och hennes sätt att handskas med det här då det var att hon helt enkelt förbannade Gloria Copeland i sina böner, Att hon skulle dö. För Gud hade ju sagt till henne att hon skulle gifta sig med Kenneth Copeland. Hon hade till och med en, en andlig vigsel i sin församling. Där hon andligt gifte sig med Kenneth Copeland. Nu är det här ett extremt korkat exempel, eller hur? Men <laughs> det här är alltså sant. Jag menar, då har man kommit in lite grann i fel perspektiv. Då är man lite inne på vad handlar det här om egentligen? Det här med bönor. Den största kampen vi har... Vi har talat om den andra kampen idag. Den största kampen vi alla har, det är inte mot förstar och väldigheter och ondskans andemakter. Den största kampen vi har, det är mot vårt eget kött. Det är mot våra egna begär. Och köttet kan aldrig behaga Gud, kommer aldrig att behaga Gud. Galaterbrevet 5 säger så här. Till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Så det är köttet som hindrar oss från att vinna seger många gånger. Det är köttet som hindrar oss i våra böner många gånger. Det är köttet som hindrar oss från att flöda fritt i den heliga Ande. Det är köttet som står i vägen. Va? Så att det, det är den största kampen vi har det här. Och, och det är faktiskt så, så står det så här han säger också i Galaterbrevet, om vi har liv i anden då, låt oss också följa Anden. Alltså vandra i anden så gör ni inte vad köttet har begärelse till. Så det här är en av grunderna när det gäller ändå ett fungerande bönelev. Vandra i anden, sök Guds rike. Halleluja. Sök först Guds rike kan man säga. Och så kommer allt det andra också att komma er till del. Så... Vad faktiskt vad Jakob talar då om i den här texten, jag skulle aldrig tala så till den här församlingen, dels så vet jag att ni är underbara människor, jag vet att ni är bedjande människor, många av er det här i församlingen. Men vad Jakob talar om här, det är ändå det här att om dina böner, eller om du lever i köttet så blir dina böner lätt felaktiga. Och därför dåliga. För de grundar sig inte på gemenskapen och närheten till Gud. Det är inte bön som tillbeds i ande och sanning. Och det är tillbedjare i ande och sanning som Herren vill ha. Eller hur? Så att sen, sen, sen vi inte perfekt. Självklart, vi har alla bett utifrån själviska motiv. Ja men det har vi gjort va? Och, och jag menar Gud är nådefull och barmhärtig. Han slår oss inte för det va? Men, men, men liksom, ändå så vill jag ändå lyfta upp det här. Alltså. Vi har alla haft våra svackor i bönelivet. Det har vi allihop. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och om jag då är mitt i en svacka och jag ropar till Gud i min nöd så självklart kan ju Gud svara på mina böner i alla fall. Amen. Varför då? För att han är en god Gud. Men vad jag vill säga det är att om du vill verkligen uppleva det här, om du vill vandra in i det här livet, om du vill ha en bönen som nådens ande verksam över ditt liv, då behöver du vandra i anden. Och då måste du leva under en daglig korsfästelse. Paulus sa så här, jag dör dagligen. Så dagligen, det är en daglig kamp. Mot den största fienden du har och det är ditt eget kött. Amen. Men nu går vi in i den andra striden lite grann och då ska vi gå till Fesebrevets till sjätte kapitlet. Och från den tionde versen. <hör> Här är en klassiker som vi alla har läst en eller flera gånger. Efeser brevet 6 från vers 10. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp, ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världsherskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Halleluja. Så det här är någonting, det här är en sanning som faktiskt ganska många kristna inte förstår. Eller också vill man inte höra talas om detta. Och då kan man göra som strutsen Man kan sticka huvudet i sanden. Jag ser inget, jag hör inget. Men du vet, det här är lika verkligt i alla fall. Skillnaden är ju att du ser ingenting och du hör ingenting. Men, men, men verkligheten är ändå här. Va? Förändrar ingenting, så att säga. Och Paulus, varför Paulus tar upp de här sakerna? Det är för att vi ska förstå och vi ska lära oss denna verklighet. Och, och en av anledningarna är för att vi inte ska bli överlistade av Satan Talar han om i andra korinterbrevet För Satans avsikter känner vi ju till Så att lära känna sin fiende Det, det, det är en klassisk krigföring Du måste förstå att du har en fiende Och du måste ha en viss förståelse av vem den fienden är Ni hänger med mig på det va? Så det betyder inte att vi går omkring och letar demoner hela tiden ett tag så skulle man leta efter demoner i varje buske, det har ju gått sådana strömningar i kristenheter, vi behöver inte studera på det här hela tiden fokusera på Jesus, älska Jesus, se till att bli uppfylld av Jesus, uppfylld av den heliga ande, halleluja bara tillbe, ära och upphöj honom, det är det här som är det viktigaste av allting, och jag kommer ihåg att när jag gick, vi gick, i, vi gick i bibelskola i Södermalmkyrkan vi hade Gunnar Berling, han kom in och undervisade där, och jag kommer ihåg en sak som han har sagt som jag har, liksom du följt hela livet då sa han så här en del jagar andar hela tiden eller andemakter hela tiden jag jagar aldrig några andemakter jag prisar Herren Amen men kommer det några demoner i min väg då befaller jag dem i Jesu namn han försvinner härifrån Amen så fortsätter jag att prisa Herren och det här är en ganska bra attityd. Vi ska liksom leva i Jesus, vi ska leva nära Jesus. Men vi måste vara medvetna om att de här mörkets makter, de finns. Va? Och vi behöver lära oss lite grann i hur de opererar. Och lögn och bedrägeri är deras vapen. Och Johannes 8 säger också det om skärvelen att han är en lögnare, han är lögnens fader. Så det här som är, liksom, det är deras, det är de vapen. De egentligen har. Alltså, det blir lite, lite tyngre undervisning här nu lite grann. Va? Men vi ska, om vi nu går tillbaka till Efesiebrevet 6. Och den tolfte versen. eller vilken det är, Så talas det här om förstar. Väldigheter, och ondskans andemakter. Det finns alltså en struktur. Och det finns en ordning. Så det finns andemakter med en stor auktoritet. Och det finns andemakter med lägre dignitet. Så att säga. Det finns förstare över nationer, över städer, över samhällen. Det finns små demoner som skapar oreda i människors sinnen. Det finns sjukdomsandar. Det finns liksom allt möjligt att häva. Det finns alla möjliga varianter på det här. Nu ska inte jag uppehålla mig mycket om det här, men jag vill bara ta upp en sak. Och det är det att det här är en verklighet. Och det här är en verklighet vi faktiskt måste också förstå. I Daniels bok, i det andra kapitlet, ni kan gå dit men det tar ett tag innan jag kommer till bibelversen jag ska läsa. Men i Daniels bok, det andra kapitlet, så talas det, du vet Nebuchadnezzar, kungen i Babylon hade en dröm. Som ingen kunde uttyda men sen kommer uttydningen kommer till Daniel. Och Daniel börjar här att tala om fyra stycken olika riken. Och han nämner inte alla rikerna vid namn men de flesta teologer och bibellärare, de, de har identifierat de här rikerna och det, det talas alltså om och de här rikerna står för olika saker, det är också olika andeförstår. Babylon, vad Babylon står för, det är avgudadyrkan. dyrkan. Det är här, typ New Age, alla såna här liksom flumreligioner eller vad man nu vill kalla det. Det här, handlas, det här handlar också om religiösa andemakter. Det är de här som tränger sig in också i, i de olika religiösa systemen och liksom för att där försöka utöva sin makt och sin inflytande. Och det gäller inte bara de stora katolska kyrkan och lutherska kyrkan. Det kan tränga in i frikyrkorörelsen det här också. Va? Men det här är religiösa andemakter. Som vill ta bort våra ögon från Jesus Kristus. Och börja fokusera på det som inte är verkligt. Det är det som är deras syfte. Sen har du då det andra riket. Det är Persiens rike. Vet ni vad Persiens rike står för? Det står för det, står för det sin sinnliga om man säger så. Det här det talar om lusta. Det talar om den njutningsfulla. det kan vara erotik som alltså, det är inget fel med sex eller hur i äktenskapet så är det rätt va? Men det talar alltså om ett felaktig sexuell lusta, det talar om all form av lusta, alkohol, droger, Nikotin, all, allt det här som man begär. Vad, vad är det för något? Man söker ett självbefinnande, man söker en självtillfredsställelse. Och det här är då passionsande, en lustansande efter olika saker och ting. Sen har du också grekerna. Vad står grekerna för? Grekerna står för mänsklig visdom. Det var, det var liksom en visdomskultur så att säga. Eh, filosofi, humanism. Och, och, och liksom man, 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 man ikläder och det är så massa fina ord och det är så, men det, och det är så bedrägligt. Och vet ni det? Nu ska, ska jag ändå säga så här. Jag menar filosofi, vet ni, det kan inte. Det finns någonting idag som vi kallar för genusvetenskap. Har ni alla hört talas om? Eh, politiker och sådana använder det här hela tiden. Vet att genusvetenskap är ingen vetenskap, det är en filosofi. Och det är en stor skillnad på filosofi och vetenskap. Vetenskap grundar sig på fakta. Filosofi är tankebyggnader. Och, och liksom så att... nu fick jag in den också. Amen, det var väl bra. Det här är den mänskliga visdomen, det är humanismen, allt det här ligger i det här systemet. Romariket, som är det sista av rikerna då, det talar, det talar egentligen om maktens korridorer. De säger att det här var den första demokratin. Jag håller inte riktigt med. För att grekerna hade redan börjat utveckla en demokrati faktiskt. Men det var i Romariket när man kom, det blev den parlamentariska demokratin. Med senaten och hela det här. Och vad som hände var att det blev ett genomkorrumperat system. Det, här, det utnyttjades, det blev maktmissbruk, det blev korruption och alla sådana här möjliga saker. Det betyder inte att alla politiska system är, är en andemakt. Amen. Men vad säger det är att det arbetar, dessa andemakter arbetar igenom. De politiska systemen. Och verkar i den här miljön. Så det här är fyra huvudförstar. Och Daniel, i tionde kapitlet så ser vi att ängen Gabriel mötte faktiskt två av dessa förstar. Han mötte försten över Persien och han mötte försten över Javan. Javan är det gamla ordet för Grekland så att han mötte de här förstarna och så det pågår en strid i den andliga världen men nu ska vi komma ihåg det här att i det nya förbundet så är det inte en strid på lika villkor det är inte en strid mellan jämbördiga makter varför inte det? Därför att Jesus Kristus har vunnit seger han har avväpnat härskarna och makterna, han har gjort dem till ett allmänt återöje när han triumferade över dem på korsets trä, han han har triumferat, han är segerförsten. Det här är liksom, det, de här makterna, det, det är liksom, de är besegrade. Och, och, och även Daniel såg det här. Vi ska läsa nu Daniel boken 2, har ni hittat den ännu? Så står det där ifrån den 34 versen. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fetter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt samman. Järnet, leran, koppan, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en trösklåge om sommaren. Och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Vem är stenen? Jesus. Vad är berget. Guds rike. Amen. Så att så med Jesus så in, inträde, så hela historien förändrades. Hela spelplanen förändrades. Jesus är seger Halleluja. Mörkrets makter är avväpnade. Men de är inte avlivade. Det är sant. Men, men, men de finns kvar. Om du ser Ryssland till exempel. Vad hände där? Anden föll. Försten föll över Ryssland. Och det öppnades ett, ett fönster kan man säga. Och där, alltså det var folk från hela världen som bara strömmade in med evangeliet. Det strömmade in en massa annat elände också. Men evangeliet kom farande med kraft in i Ryssland. Och det här pågick ungefär 5-6 års tid. Under de åren så han många, bland annat Livets ord, högakta deras arbete, vad de gjorde i Ryssland. De startade församlingar under den tiden. Församlingar som idag är stora och fruktbärande. och Man kan säga att det är bärande i många städer faktiskt i Ryssland. De gjorde ett fantastiskt arbete. då Försten föll. Där var det en öppen väg. Men efter en 6-7 år... Bam, först den är tillbaka. Och Ryssland, ja, ni vet ju vad Ryssland är idag. Men det här började redan på, på, på slutet på 90-talet så hade det redan knutit åt sig. Det hade redan blivit stängt. Så att församlingarna i Ryssland kämpar under samma förhållanden som vi gör i Sverige. Det kanske inte är genom genomrättbrott ännu. Det, det är liksom människor, det, det är liksom, det är inte samma fart som det var i början. Men oj, oj, oj. Ni skulle varit med och en del av er var med när det här hände. När först försten föll. Halleluja. Det var något helt underbart. Det var, det, var, det var som att glida på en räkmacka nästan. Alltså. Halleluja. Det var befrielse, det var frälsning, det var allt hela tiden. Va? Så att de är avväpnade, men de är inte avlivade. De är fortfarande verksamma i den här världen, men de är inte övervinnade. Amen. Vi är övervinnare. Du är övervinnare. Jag är övervinnare. Genom honom, Kristus, som har älskat mig så, vi är mer än övervinnare. De är inte övervinnare. Och, och liksom, så varje gång du möter en demonisk aktivitet, så är det du som bestämmer. Amen. Det är inte de som bestämmer, det är du som bestämmer. Och, och, och liksom, i Kristus så har varenda troende auktoritet att kasta ut onda andar. Vad är det Jesus säger i missionsbefanningen? I mitt namn ska de driva ut onda andar. Så att det här, så att, och jag älskar det här, det finns inget jula. det finns inget bättre än att se en människa som har varit upp, liksom fylld av onda andar så plötsligt får de uppleva frihet. Det är någonting fantastiskt. Du märker det på hela deras varelse. Plötsligt så börjar de lysa på ett helt annat sätt. Och det, det här är ju vanligt i Afrika. Det här var vanligt i Ryssland. Det här var vanligt i Burma. Vanligt på missionsfälten. Men vet ni vad? Vi har faktiskt lite demoner här i Sverige också. Amen. Nej, de har bara lite snyggare kostym. Men, men, men liksom det enda skillnaden. De är lika onda. De är lika fula i alla fall va? Och, och jag, menar, och, och liksom, jag brukar ofta använda exempel från Afrika, så här, men jag ska tala om för er. Nu när vi var uppe i Vistersk här i höstas i augusti fick jag vara med om befrielse. Och det var ganska häftigt. Och det, var en, det var en kille, inte en kille, han var en man. Han var lite yngre än mig. Ung alltså. Och, äh, han, han kom, han, jag hade lärt känna honom i Umeå. Nu bodde han inte i Umeå längre. Men han hade hört att vi skulle, att vi skulle vara uppe i visträsk Så han kommer upp för att och, och liksom bara, ja, men lyssna på oss och så här. Och eh, det var inte bra med honom. det var absolut inte bra med honom. Och sen så, så var det på lördagskvällen tror jag det var så. som var han framme, han fick förbön. Och eh, ja, men han stod där fick förbön. Jag såg efter förbönen, han var fortfarande du vet, bedrövat ansiktsuttryck. Det, det gör så ont igen. När man ser det här, människor har fått förbind- och det finns fortfarande, man ser- men de har inte upplevt befrielsen. De har inte fått det vidrörandet som de behövde. Vi måste be om det. Vi måste be om att vi ska ha nödig kraft. Halleluja, när de här behoven kommer. Menar, när människor kommer hit och, och liksom har behov. De kanske behöver befrielse. Liksom, men var de än behöver så ska kraften finnas där att ta i tur med det. Det är det som är tanken. Det är det som är Guds rikes välsignelse. Det är det som är församlingens uppdrag. Halleluja. Och så i alla fall då, så jag såg att han inte fick möta Gud jag, jag tänkte och så jag, jag på en så kände jag helige ande sig om jag gå fram och be för honom. Men han hade vänt om och han började gå därifrån. Så jag sprang efter han. Och sen så, så ropade jag bara på han och sen använde som så löpa fingret på honom. så här och han bara flög. Han, jag hade inte sa någonting, han bara flög. och, och liksom och jag tänkte, wow. Och så jag gick bara, Han låg där nere så att jag liksom gick och bad för honom. Och bara besigna honom och befria honom från vad han behövde befrias från. Jag hade ingen uppenbarelse om vad det gällde. Eller någonting sånt där. Jag bara bad för han. Dagen efter kom han på mötet. Ansiktet är helt förändrat. Han liksom bara lyser. Ögonen var förändrade. Det börjar lysa ur ögonen. Livsglädje fanns där. Va? Och han, ba, han sa det när han ut. Igår hände det någonting och jag kände hur det som har tyngt ner mig bara försvann Så här Nu har jag vi gott hela natten och nu mår jag jättebra Då säger man bara det, tack Jesus Ja men visst är det underbart Och vi behöver den här kraften i församlingarna idag Vilken kraft, jo tänk. Och tänk dig det här Och det här nu är det en sanning som du egentligen Den här ska du registrera Den ska du skriva in i din hjärna hur du nu kan göra det, det vet jag inte. Men du ska ändå etablera den i din hjärna. Även om du upplever dig själv vara den minste i Guds rike. Så är du ändå över alla andra riken. Amen. Det är ganska Det är ganska bra. Det är ganska bibliskt. Även om du anser dig vara den minsta i Guds rike så är du ändå över alla andra riken. Vad grundar du det här på? Efeser brevet 1 och, 20. och följande versen så står det Men denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda, satte honom på sin högra sida himlen. Över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller alla. Här ser vi ju Kristus. Halleluja. Han blev given ett namn. Han är satt över alla första och Väldigheter och makter och herradömen. Han är över alla namn som finns att nämna. Och sen står det i Fesebrevets andra kapitel. Och i den sjätte versen. Han har uppväckt med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus högt över alla riken vårt rike är större halleluja prisat var Herrens underbaran och det här det, alltså andemakt är det verkliga Första och reväldigheter, de är verkliga. Men i Kristus har du och jag en högre position. Vi representerar Guds rike. Och min konung, han är konungarnas konung. Halleluja, min herre, han är herrarnas herre. Halleluja, han är den högste. Så nästa gång du känner dig attackerad, påmin då vem Gud är. Han som är min herre, han som är min konung, han är den högsta. Han är den största. Stå fast vid den bekännelsen. Jesus är kungen. Han är huvudet för församlingen. Så låt oss se vad Jesus säger om församlingen. Och Vi går till Matteus 16. Och vers 19. Matteus 16, vers 19. Här säger Jesus till Petrus... Jag ska ge dig, och det talas ju om församlingen självklart. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och det är det här som krigföring handlar om. Va? Att binda, att lösa. Vi binder de andemakter som förslavar människor. Som är ute för att ödelägga själar, slakta och Förgöra. Och vi löser ut gudomliga välsignelser, gudomlig hälsa, gudomligt liv. Det är det här som andlig krigföring handlar om. Och Markus 3:27 säger så här: Jag bara läser upp det: Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på det han äger utan att först ha bundit den starke. Sen kan han plundra. Hans hus. Så här står det att den starka, som är djävulen i det här fallet. Jag tycker inte om att kalla honom den starka. Men det står ju så i Bibeln. Jag måste ju använda bibeltexten här nu. Va? Men, men För det här är ju en bild som Jesus ger. Djävulen är inte den starka. Men i alla fall så står det att han äger något. Plundra honom på det han äger. Vad är det för någonting han äger? Men Johannes säger i sitt brev, vi vet att vi tillhör Gud och hela världen är under den ondes våld. I den här världen, den här världen är i den ondes våld. Han kallas ju för, för denna världens härskare. Så i världen har han sina ägodelar. Så att för att lösa ut människor från djävulens våld så måste vi också lära oss att binda den starke. För att lösa ut ett genombrott för den här bygden så behöver vi också lära oss att binda den starke. Och för att se ett förvandlat Sverige behöver vi också lära oss att binda den starke. Och, och, och en del människor är så. så nu, nu tänker de, oh, men nu är kampen över, nu har det blivit ny regering och så. Jag menar, det förändrar ingenting. Förändrar ingenting i den andliga världen. För striden är i anden. Det är inte på den politiska spelplanen, det är inte på den världsliga spelplanen. Striden är i anden. Och eh, i den andliga världen, så att säga. Så att. Eh, och varför är det en sån strid? Att, nu är jag på väg in på landning här. Men varför är det som sån strid? Det är för att djävulen hatar det som Gud älskar. Varför slår han hela tiden mot Guds sanningar? Han slår hela tiden emot Guds ord. Han slår hela tiden emot Guds församling. Han slår hela tiden emot Guds folk. Varför då? För att han hatar Gud. Det spelar ingen roll vilka system vi lever under. Det här får vi leva med som kristna människor. Men kom ihåg vad jag har sagt: Vi har makt att binda, vi har makt att lösa. Vi lever i den här världen, men vi är inte utav den här världen. Vi är tagna ut ur den här världen. Vi är Guds barn. Vi har barnaskapets ande inom oss som ropar Abba, fader. Vi är uppfyllda av den heliga ande. Och han som är i oss, han är större än den som är i världen. Halleluja. Vi är medborgare i Guds rike. Ett rike som inte kan skakas. Därför är vi mer än övervinnare genom honom som har älskat oss så. Så den starka. Och hans ägodelar. Ja, han äger saker i den här världen. Men lyssna nu. Han äger ingenting i dig. Absolut ingenting. Amen. Han äger ingenting i församlingen. Han äger ingenting i Guds rike. Det han har. Det har han stulit. Han kanske har stulit din glädje och sen har han förvandlat det till missmord eller ilska eller bitterhet eller något sånt här. Eller han kanske har stulit friden och så har han förvandlat den här friden till oro, till fruktan. Han kanske har stulit din frimodighet har förvandlat det här till någon sorts försagdhet. Han kanske har stulit din hälsa de har förvandlat det här till någon sjukdom som är jobbig. Men kom ihåg det här. Det som han har stulit ifrån församlingen. Det är inte hans. Det är vårt. Amen. Hör ni vad jag säger? Det är vårt. Det är inte hans. Det är vårt. Få in det här i din ande. Det han har stulit ifrån ditt liv. Det är inte hans. Det är ditt. Det är ditt. Amen. Halleluja. Prisat var det här. Den känns inte lite upplyftande då. då va? Nu har vi haft en liten, ja, men en liten genomgång av lite tuffa saker. Men hör, han är en tjuv som kom fast själva slakt och förgöra. Men Jesus han har övervunnit tjuvet. Han har besegrat tjuven. Han har tagit tillbaka herra väldigt. Han har tagit tillbaka livet. Halleluja. den har stulit ifrån ditt liv det är inte hans det är ditt. Amen. Och, och, och det här, det är liksom nu är det nu vet du vad det är nu nu är det en tid att ta tillbaka det han har stulit ifrån oss. Amen. Prisat var det här en sunderbar. Vi ska ta tillbaka det. Han har stulit tillräckligt mycket. Men nu säger vi det att i Jesu namn får det vara nog. Nu får det vara nog. Vi tar tillbaka det. Vi tar tillbaka livet ifrån Gud. Vi tar tillbaka närvaro ifrån Gud. Vi tar tillbaka glädjen och friden i den helige ande. Vi tar tillbaka vår hälsa i Jesu namn. Han ska inte stjäla. Han ska inte stjäla det som är mitt. Amen. Så när de, när de kommer med de där svåra attackerna. Nej nu Jesu namn. Du rör inte det som är mitt. Håll på din plan halva. Din nolla. Amen. Ja, jag menar alltså Du måste. Du vet det duger, Och det duger inte. Det duger inte och liksom bara, Ja men djävul. Flytta på det nu. Nu är vi tillbaka till det här. Befall. Tala till problemen. Tala. Halleluja. Och sen så bekänner vi ut Guds löften över våra liv. Halleluja. Så var avslutar jag med? Glädje och fri tillhör oss. Halleluja. Livet i den heliga ande tillhör oss. All den himmelska världens andliga välsignelser i Kristus Jesus tillhör oss. Hälsa och läkedom. Tillhör oss. Och ingen ska få ta det ifrån oss. Amen. Så nu får lovsångarna komma upp här. Halleluja. Och jag sa det på Facebook. Så sa jag det att vi ber för sjuka. Och det är precis det vi ska göra här nu. Vi ska be för sjuka. Om det finns några sjuka här. Finns det någon som är sjuk här, montro? Ja, men ja, precis. Jag, jag menar, ja, men du vet, jag har ju varit framme 20 gånger. Ja, men låt det bli 21 gången då. Jag har ju varit framme 50 gånger. Ja, men låt det bli 51 gången då. Jag, jag, jag menar, för att ju vi tror, och jag är helt övertygad och säker om, att Gud har gett detta till sin församling. Djävulen har stulit hälsa från Guds folk. Nu ska vi ta det tillbaka. Och det finns profetiska ord uttalade över denna församling. När det också gäller det här att den här församlingen ska få vara en plats ditt människor kommer och får läkedom. Halleluja, så en sån plats vill vi ha. Och det sker genom Maria dagarna. Självklart så gör det ett fantastiskt arbete. Men vet ni vad? Det ska ske här på varenda möte. På varenda möte så ska vi se att någon människa blir helad. På varenda möte ska vi uppleva att Gud vidrör människor. Och rör dem på djupet av deras hjärtan. Halleluja. Vi kan inte nöja oss med mindre. Djävulen har stulit tillräckligt ifrån oss. Men nu är det dags. Nu tar vi tillbaka det. Halleluja, så vi ska be för sjuka. Ni får gärna köra på här och ni får gärna köra den här.